0: Aujourd'hui, je reçois Arnaud Souquet, défenseur français évoluant à Chicago en Major League Soccer. Avec lui, nous avons évoqué son parcours de joueur, ses expériences à Nice et Montpellier et le plaisir d'avoir joué sous les ordres de Lucien Favre. Nous sommes également revenus sur son arrivée aux états unis son acclimatation à un nouvel environnement très différent, sur les habitudes américaines, sur la saison avec Chicago et sur le niveau du championnat américain. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser de la place à cette conversation avec Arnaud Souquet. Bonjour Arnaud Souquet, bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors Arnaud, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous donner ta Madeleine de Proust, ton meilleur souvenir foot En tant que joueur, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, en tant que spectateur, téléspectateur, acteur, tout est possible.
2: Le, le premier et le plus grand euh, pour l'instant moment de foot, ça reste là la Ligue des champions que j'ai pu, j'ai eu la chance de jouer avec Nice, euh, que ce soit là-bas à Naples et euh, à domicile euh, contre Naples, du coup euh, en championnat. Même si avant on avait joué le tour qualificatif contre l'Ajax, qui avait été un moment où j'avais marqué, donc c'était vraiment un très grand moment. Et puis après, bah, forcément, le, les, les premiers souvenirs, c'est les, les premiers souvenirs de gamin quand tu commences le foot avec tes potes. Euh euh, en amateur on va dire mais si à ce moment-là c'est même pas de l'amateur c'est vraiment de, de, du loisir et, et, et c'est ces moments-là qui, qui restent gravés avec euh, tous les tournois que tu peux avoir en salle euh, tous, les jeux, tous les amateurs de foot se rappelleront de ça se lever très tôt pour aller faire des tournois en salle l'hiver faire des tournois d'été de sur des grands terrains euh, où tu mangeais des frites et des merguez euh, quasiment toute la, tout, tout, tout le week-end donc euh, c'était bien on rigolait, on rigolait bien
0: alors Arnaud, si je te dis qu'à 31 ans, tu as déjà eu plusieurs vies dans le foot, de par ton parcours. Tu as connu un centre de formation assez réputé, même s'il l'est encore plus aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, mais c'est quand même un centre de formation réputé. Tu as connu des moments hauts, des moments plus bas, tu as connu le chômage, les stages UNFP, tu as connu la deuxième division, tu as connu la première division, de la Ligue des champions, de la Belgique, l'étranger, la Ligue Europa, tu as connu maintenant les états unis Bon, ça fait quand même beaucoup de choses en l'espace de 15 ans de carrière, un petit peu plus de 15 ans, puisque quand tu rentres en centre de formation à Lille, t'as 15 ans, je crois, de mémoire, 14-15 ans. mon premier contrat
2: pro à 17 ans et quelques à peu près.
0: Est-ce que, est que aujourd'hui tu te retournes quand même de temps en temps sur, euh, sur ça où en fait euh, juste t'avances, t'avances et tu te laisses guider
2: euh, alors, j'avance, oui, forcément, parce que je suis quand même beaucoup tourné sur l'avenir et j'ai ce côté avoir encore des objectifs assez élevés dans ce que je fais. Et je pense que le jour où j'en aurai plus où je serai plus en capacité de les atteindre, bah, ce sera peut-être le moment de, de se dire, bah, on arrête. Mais, euh, mais des fois, j'ai ouais, ces débats un peu ou ces retours, que ce soit avec ma compagne ou même mes agents. Euh, de me dire, putain, mais t'imagines, derrière et tout, euh, ce qu'on a vécu, par où on est passé, euh, tous les moments difficiles, et de voir qu'aujourd'hui, bah, avec forcément un petit peu de, de chance aussi, parce qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il y a eu un petit peu de réussite, du travail, forcément, mais il y a eu de la chance, et de se dire qu'on en, en est arrivé là, et que des fois même je ne me considère pas comme un top, top joueur, mais je pense que j'ai eu une belle carrière. Ma femme me dit Mais attends, mais tu as eu un peu plus qu'une belle carrière quand même, parce que tu as, as plein de joueurs qui font pas plus de 100 matchs en Ligue 1. Euh, ma femme, surtout, elle me le dit souvent Elle me dit ça aurait pu être pire aussi, parce que parce faut pas se le cacher, on a plein d'amis qui ont eu un ou deux ans et qui, depuis, on ne sait pas trop ce qu'ils sont venus. Ou... Donc, c'est vrai que c'est difficile de rester dans la, dans la continuité à haut niveau. Pour moi et pour ce que je transmettrai à mes enfants, ou, ou ce qu'on essayera de transmettre, en tout cas, avec ma femme et à nos enfants, c'est ça, c'est se dire que quand tu travailles que. C'est toujours récompensé. Après, chacun sera récompensé à son échelle. Mais en tout cas, on essaie de, de, de tout donner au maximum pour que, bah, pour que ça dure le plus longtemps possible. Parce qu'on sait que bah, chaque année, pas chaque saison faite, on, on se rapproche de la fin. Donc, C'est pour ça que cette année, du coup, je vais faire deux saisons en une.
0: <rire> on va y revenir, puisque oui, effectivement, toi, tu n'as pas eu le droit à la très longue pause hivernale t'as quand même enchaîné Ligue 1 avec une petite pause quand même euh, du côté ouais, de Montpellier.
2: On a, 10, on a eu 15 jours pour la Coupe du Monde, 10 jours un peu, un peu moins.
0: Et derrière, t'as enchaîné direct avec, euh, avec la saison, la deuxième partie de la saison en, en MLS euh, ce qui fait que tu vas avoir une saison bien bien dense tu vas être euh, je pense que tu vas dépasser les 60 matchs à l'aise je pense pas, pas loin de ça en tout cas et puis dans ton parcours quand même ce qui est notable c'est que aller en l'espace de deux ans quasiment tu passes euh, d'un joueur euh, de première division on va le dire dans, dans, comme ça dans, dans le global à chômage et deux ans après avec à nouveau un espace de deux ans tu passes de chômage stage UNFP à titulaire à Nice et en trois ans à Ligue des Champions en fait c'est que tu as, as le rebond qui est très fort et très vite, en fait.
2: Pour remettre dans le contexte, en fait, c'est que j'étais en fin de contrat avec Lille et du coup, ils ne m'ont pas renouvelé. Je pensais trouver un club et bon, là, on se rend compte que c'est difficile. Donc, je me retourne vers, vers le, stade, le stade du NFP. D'ailleurs, je leur passe un petit, un petit bonjour parce qu'en ce moment, ils, sont, ils ont réattaqué. Là, c'est reparti. C'est important ce qu'ils qu font pour les joueurs, en tout cas pour les aider. Et ceux qui viennent, je pense qu'ils sont compétitifs et ils ont envie de retrouver. Donc, euh, donc pour ça c'est bien. Après, même même après le stade, moi je suis allé jusqu'au bout du stade, hein, je suis allé jusqu'en août et j'avais toujours pas de club. Hein, donc euh, j'ai repris, euh, j'ai repris en amateur en prenant une licence à Drancy. Hein, je suis allé à Drancy au Roger et pareil, je, je remercie les éducateurs de, de m'avoir permis ça parce qu'on avait un deal aussi à ce moment-là hein, qui était euh, que moi je reviens en tant que que, que joueur, je prends une licence classique. Euh, mais par contre, si j'ai une opportunité aller plus haut, même en plein milieu de septembre, d'octobre, de novembre, bah, vous me laissez. En gros, je m'en vais et je m'en tenais pas. Ils ont été d'accord et c'est vrai que L'opportunité arrivait très vite en en octobre, je crois, euh, au Poir et Survie, où il y avait un coach qui, qui avait besoin de moi. Après, c'était surtout lié au contrat, en fait, parce que quand tu es un certain nombre d'années pro, tu ne peux pas signer n'importe quel contrat, même en amateur. Donc, c'est vrai que ça aussi, potentiellement, ça peut bloquer des clubs euh, de national. Donc, du coup, je suis allé au Poir Survie. En fait, on fait une bonne saison, parce qu'on fait la Coupe de France, on va jusqu'en quart, on se fait éliminer par Auxerre, qui cette année-là va jusqu'en finale. On se maintient. Et bon, après, euh, moi, dès février, j'ai des contacts avec Dijon, euh, avec qui souhaitent que je vienne. Et en fait, j'arrive à Dijon en tant que numéro 2. Au final, je joue beaucoup, quasiment tous les matchs. On fait la montée. Et en fait, euh, euh, j'aurais dû rester à Dijon parce on est en, pour parler en prolongation de contrat avec, avec le président. Et en fait, euh, pendant justement cette trêve de juin, il y, y a Nice qui vient avec, euh, avec M. Julien Fournier, et notamment Claude Puel de l'année d'avant, en fait, qui m'avait déjà vu et qui m'avait déjà vu quand j'étais au Port-à-sur-Rise. Ils avaient déjà hésité avant que je vienne à Dijon. Et au final, ils avaient laissé une année de, de, de suivi. Où vous avez recruté quelqu'un d'autre. Et en fait, à ce moment-là, je suis en tant que numéro 2 de, de Ricardo Pereira. Et puis on a Fav qui arrive et là, bah là tu commences à rentrer dans un autre monde. Hein. Là dans... enfin, moi qui sors du, <rire> du National du sur Survie où personne sait où c'est, je me retrouve à jouer avec Dante, Balotelli, Belanda, plus tous les autres après qu'on connaît, hein, avec qui on a fait une saison exceptionnelle où on finit troisième, euh, avec un record de points qui n'a même pas été encore battu pour un troisième. Euh... Le record du point du club, euh, enfin, bah, beaucoup de records, on va dire, cette année-là, et on finit que troisième. <rire> mais on avait devant nous deux, 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 deux écuries de fous, on avait Paris et on avait bien sûr bah, Monaco qui, qui cartonnait à cette époque-là, enfin, qui a fait surtout une phase de retour incroyable, parce qu'à la phase d'aller, il faut pour remettre dans le contexte, on est premier, on est champion d'hiver, avec euh, presque 6 ou 7 points d'avance, hein, je crois, sur Monaco. Hein. Donc s'imagine, faut... et on fait une phase de retour un, un petit peu moins bonne que la phase d'aller, mais on ne fait pas non plus une phase de retour catastrophique, parce qu'on finit. Euh, on va à Lyon pour la dernière journée, on a plus de 10 points d'avance sur Lyon euh, au dernier match. Quoi. Donc il faut, faut quand même euh, remettre dans le contexte. Et derrière, bah, on découvre, on découvre l'Europe en fait, avec un coach aujourd'hui qui, pour moi, a été l'un des meilleurs coachs que j'ai pu avoir. Euh, un groupe qui a été exceptionnel, qui a super bien tourné avec des joueurs, euh, surtout oui. d'où on est parti, parce qu'on a eu les recrues très très tard et on ne s'y attendait pas.
0: Avec beaucoup d'inconnus d'ailleurs, les... enfin d'inconnus ou de pas trop connus. Il y avait les têtes de gondole, mais il y avait aussi des joueurs à côté qui étaient beaucoup moins connus en fait. Et je
2: pense que justement c'est ce qui a fait la symbiose, c'est que déjà donc, sur les têtes de gondole qui sont venues, ça permet de souder les groupes, et puis au-delà au de ça, tu avais... Bon, avais quand même un groupe qui sortait d'une saison où ils avaient fini cinquième, hein. donc c'était pas non plus euh, des inconnus au bataillon, mais tu avais des joueurs qui, qui tenaient la route, et puis bah, après je pense que quand on a une équipe qui a pris confiance, et quand on a une équipe qui a pris confiance, bah, même si l'année où j'arrive, on commence avec euh, un drame énorme euh, par rapport à ce qui s'était passé à Nice, euh, je me rappellerai toute ma vie, moi, cette première journée-là, euh, c'était vraiment... Euh horrible, et de toute façon, ça a marqué cette ville et ça a marqué bah, tous les habitants et tous les joueurs, enfin, nous, nous les premiers, hein, je pense, hein, comme tout le monde. Et, et c'est vrai que ça c'est parti de là et presque ça a été presque le plus beau cadeau qu'on qu ait pu faire à, à ces gens-là, même si dedans, peut-être, il y avait des passionnés de foot ou pas. En tout cas, peut-être c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu faire à cette ville. Et, et redonner le sourire à ces gens, je pense que ça a été euh, le plus important aussi dans cette année-là. Euh, année et, et je pense que ça reste, aujourd'hui, ça reste le plus beau souvenir et la plus belle année en soi euh, sportive, parce que c'est vrai que... Dans une carrière, t'as des joueurs qui gagnent des titres. T'en as pas beaucoup. Il y en a qui en gagnent, mais pas tous. Moi, par exemple, j'en ai pas, j'en ai pas gagné. Enfin, j'en ai pas gagné. Si, j'ai été champion de France avec Lille, mais je le, je le vis pas comme un, comme un acteur vraiment à 100% pas actif de cette, de ce titre-là. Mais je pense que ça reste. Souvent, tu fais une, deux, trois années vraiment exceptionnelles où tu, dans ta carrière, et les autres années, elles peuvent être différentes. Moi, j'ai la chance de ne pas connaître la descente aucune fois, et pourtant, j'ai un effet des, des saisons. Mais, mais c'est vrai que et je me suis même quasiment battu quasiment à chaque fois pour être dans le top 8, top 6. Donc, c'est des belles saisons. Hein. Donc, c'est donc, important, et je pense qu'il faut c'est ce qu'on garde, et c'est les souvenirs qui resteront, de toute façon.
0: Mais tu vois, je regardais l'effectif, là, quand on parlait de... Bon, il y avait les fameuses têtes de gondole, et puis autour, il y avait des joueurs moins connus. Tu vois, je regardais un petit peu euh, défensivement. Euh, donc, il y a Walter Benitez qui arrive, je crois, l'été euh, en même temps que toi. Donc, qui n'est pas spécialement connu quand il arrive non plus. Qui n'est pas numéro un. Hein, non, c'est ce ça. C'est ça. Euh, je regarde en défense, tu as Maxime Marchand, Ricardo Pereira, euh, Dalbert, qui était pas non plus. Voilà, Dalbert et Ricardo, ce pas des mecs connus. quoi.
2: Dalbert et Ricardo, était prêté par des portugais, je crois. de mémoire. Hein. Et je peux te dire que des latéraux droits, je pense que c'est le meilleur latéral droit que j'ai eu en... En, en concurrence vraiment à me dire bah ouais je comprends pourquoi je suis numéro 2 et que je, même si je donnais le maximum pour jouer et au final j'ai joué bon j'ai profité aussi des, de ses blessures ou euh, vrai, puis même quand il est revenu au final il a pas rejoué la tarot parce qu'il jouait devant moi on a fini l'année où en fait on joue tous les deux donc euh, donc c'était j'étais quand même performant et euh, mais lui c'est vraiment le joueur euh, moi à droite à mon poste où je me suis dit c'est vraiment quand même un sacré joueur donc euh, mais puis de l'autre côté on avait on avait l'autre aussi ouais, c'est un animal l'autre à droite hein, d'Albert c'était c'est impressionnant. D'ailleurs, après, il signe à l'Inter, il n'y a rien de dit Après, Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est plus compliqué. Après, c'est des carrières,
0: c'est des choses. Ouais, mais après, c'est aussi. C'est comme souvent, c'est là que tu vois le travail de l'entraîneur, en fait. C'est comment progressent les joueurs. Enfin, Je veux dire, Ricardo Pereira était sans doute un bon jeune de Porto, qui avait des qualités, il n'y a pas de problème. Mais avec Favre et le jeu de Favre, parce que ce n'est pas simplement Favre, c'est aussi tout ce qu'il a mis en place et le jeu qui exaltait les qualités des joueurs de l'effectif qui ont fait que bah, ces joueurs-là ont progressé et peut-être qu'après, ils trouvent un environnement qui est différent, où il n'y a pas le même type de football, où il n'y a peut-être pas le, la même approche du football, entre guillemets, et ça devient plus dur pour eux. C'est là que tu vois le travail de l'entraîneur.
2: Oui, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est la confiance du joueur aussi. Hein. La confiance dans un groupe. Ben, pour recontextualiser dans cette saison-là, je m'en rappelle encore très bien, parce que souvent, on regardait le Canal Football Club avec, euh, avec des gens en rigolant sur, sur Canal, et souvent, les, les animateurs, ils nous disaient, euh, ils, se, ils se demandaient des sujets, mais euh, comment ça se fait qu'à chaque fois, Nice est mené et il revient Un jour, ça va leur porter défaut euh, ça. Et au final, euh, nous, on, on le vivait intérieurement, on avait une telle... Euh, c'était limite, après, ça pouvait être interprété comme de l'arrogance, presque, hein, par certains gens, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était plus de la confiance en soi. On pouvait rentrer des fois dans des vestiaires en perdant 2-0 et se dire, mais les gars, c'est pas grave, euh, on va revenir et tout, c'est sûr, on va revenir à 2-2. Et c'est ce qui se passait cette saison-là. On a remonté des scores euh, quasiment. Euh, assez souvent, on a souvent été mené hein, sur cette saison-là et à chaque fois on est revenu, donc c'est que ce groupe il avait du caractère. Et c'est vrai que ça pouvait être interprété comme de la ronde, on voyait ces débats-là de se dire ouais, mais il devraient peut-être essayer d'arrêter d'être menés, ça leur porte préjudice, un jour ça va s'arrêter. Et au final, ça a duré toute la saison et on a fini la saison comme ça. Alors oui, on n'a pas été deuxième ou premier, mais déjà finir troisième pour un club comme Nice avec ces joueurs-là, euh, sur des mecs que personne connaissait et la saison qu'on avait faite, on s'était régalé, c'était une.
0: Moi, je, je trouve que. Le Nice de Favre est sans doute esthétiquement l'une des plus belles équipes que j'ai vues dans les années 2010 en France. Je trouve qu'il y avait quelque chose de... Déjà, les joueurs étaient souvent en mouvement. Le ballon se voyageait très vite. Il y, avait... okay, il y avait quelques touches de balle, parce qu'il y avait des joueurs qui mettaient bien le ballon, etc. Mais il n'y avait pas de, 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 de tripoteurs entre guillemets, qui en faisaient trop, etc. Le, le, les échanges se faisaient très rapidement. On sentait qu'il y avait cette volonté de, ouais, de mettre toujours du mouvement à travers la balle, mais à travers les joueurs aussi. Et donc, quand tu as ça face à toi à l'écran, en fait... C'est tout de suite, on peut le, 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 le rapprocher de la danse ou de, de, de ballet de danse, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique. Et sincèrement, je... il y a assez peu d'équipes dans les années 2010 en France qui m'ont donné cette, cette impression de beauté, au-delà même de, de, des résultats.
2: Hein. Bah moi, cette année-là, j'ai trouvé, trouvé le Monaco très fort aussi, parce qu'ils avaient des paires en fait, qui, étaient très forts, qui fonctionnaient très fort. Il y avait des pairs qui fonctionnaient beaucoup, notamment à gauche et à droite. Hein, parce qu'à gauche, tu avais Benjamin Mendy avec euh, Thomas Lemar. Et à droite, tu avais euh... Sidibé et Bernardo. Mais euh, et puis devant, tu avais des monstres aussi. C'est une belle équipe. Elle a été structurée cette équipe. Elle avait une équipe beaucoup plus d'expérience, peut-être plus roublard. Et... Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là, Mbappé il était que jeune. Hein. Il ne jouait même pas. Hein. Il était remplaçant. Hein. Donc euh, ils avaient encore lui qui était sur le banc. Hein. Ce n'était bon, pas le Mbappé de maintenant, mais ça a resté quand même. À partir de janvier, on a commencé à voir le Mbappé que c'était. Et, et, et ça tournait pas mal. Mais pour rien te cacher, il y avait aussi après du travail. Hein. Moi, j'ai le souvenir, quand je suis arrivé à Nice de Dijon, les premières... en un mois, je crois que j'avais perdu 2 kilos, je crois, un truc comme ça. on s'entraînait 3 heures par jour. On s'entraînait 3 heures par jour. Nos veilles de match, elles duraient 1h40, 2 heures des fois. On avait des joueurs qui arrivaient et ils disaient Mais 2 heures de veille de match, c'était fou. Et c'est vrai que pour des joueurs, ça restait énorme. Mais euh, on avait euh, 30 minutes de coup de pied arrêté veille de match. En fait, il ne laissait rien au hasard. Et il nous avait prévenu d'ailleurs. Quand il est arrivé, il nous avait dit euh, Les gars, au plus vite vous allez adapter, comprendre ce que je veux, au plus vite les séances ça se raccourciront. Bon, la première année, il n'y a rien qui s'est raccourci parce que on arrivait pas. Euh, c'était long, mais on prenait du plaisir. On était sur le terrain, on était content. Après, en match, on se sentait bien et. Et, et c'est vrai que la deuxième année où ça, il a été là, bon, ça a été un petit peu plus difficile aussi, mais il y a des gens qui sont partis, c'était différent. Euh, les séances, elles, elles ont été un petit, un petit peu plus raccourcies aussi. Mais on avait, euh, ouais, euh, on s'entraînait quasiment trois heures par jour euh, sur le terrain. On y était. Déjà, on avait beaucoup de séances vidéo, beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques, on, on répétait beaucoup. Donc après, il n'y avait pas de secret. Hein. Je veux dire, c'est pas venu, on s'est pas tombé du ciel comme ça, euh, sans qu'il ne qu rien
0: se passe. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est une méthodologie de travail, effectivement, qui avait d'ailleurs porté ses fruits en Allemagne pour euh, Lucien Favre. Où on avait retrouvé pas mal de principes de son glad bar dans le OGC Nice. D'ailleurs, qui était presque une équipe, pour le coup, de Bundesliga, je trouve, le OGC Nice, qui n'était pas, pas le morphotype d'équipe de Ligue 1, je trouve, qui ressemblait plus à une équipe de, de Bundesliga, en tout cas, dans l'ambition.
2: Oui, c'était assez ouvert, il y avait du spectacle, en tout cas, hein, quand, quand on était au stade, il y avait beaucoup de buts. Bon, alors, on, en, on en concédait aussi, mais, mais, euh, mais on était quand même beaucoup tourné vers l'attaque. On a très rarement fermé le jeu hein, sur cette année.
0: Je fais un petit flashback. Tu as été euh, post-formé, pour le coup, à Lille Maintenant, avec le recul, euh, je ne vais pas te demander ce que tu en as pensé sur le moment, mais maintenant, avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte à un centre de formation quand tu es, euh, es ado en termes de, je sais pas, déjà de structure, de développement euh, Si tu devais résumer un peu ce qu'un centre de formation apporte à un, à un gamin de 15 ans, un ado
2: Alors, il y a plein de bons côtés parce que ça t'apprend le métier réellement, parce que tu fais beaucoup de. C'est tes premiers pas dans la musculation, c'est tes premiers pas dans le travail tactique, dans le travail technique dans le travail physique aussi, parce que tu développes ton corps euh, en termes de capacité physique, je ne parle hein, pas en termes de, de musculation pure, pas en termes de course, en termes de répétition. Tu t'entraînes tous les jours, voire même deux fois par jour, des fois. Maintenant, on s'entraînait euh, le mardi et le jeudi, c'était deux fois. Donc euh, après, tous les jours, et match le week-end. Ça, pour moi, c'est le côté positif, parce que c'est ce qui forme le joueur et ce qui, ce qui, ce qui après, crée... Ça te permet de faire aussi une première, un premier tri. Hein. Tu as des joueurs qui n'arrivent pas à supporter, qui se blessent souvent, qui... Et ça, c'est un peu le côté négatif, on va dire de la chose, c'est que chaque année bah, tu voyais des joueurs partir et des fois ça pouvait être tes potes. Ou... Et, le... et la deuxième chose négative aussi, c'est que bah, c'est tu... un peu un côté très personnel parce que tu te bats avec d'autres joueurs pour te quartier en fait. Mais que ça soit, ça touche pas que des générations de ton même âge en fait. C'est que ça touche même des générations au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire que le mec d'en dessous, il peut aller chercher le, le mec de génération au-dessus s'il est meilleur en fait. Bah, moi je voyais tous les six mois, j'ai commencé en saison nationaux, six mois après je suis monté en, 17... en 18 ans et six mois après, je suis donc l'année d'après, je montais en réserve. Pourtant, euh, donc, euh, je devais, je venais d'avoir 16 ans et demi, je jouais en réserve déjà. Et c'était la CFA à l'époque où tu jouais, même si elle est encore un peu comme ça maintenant, mais ce n'est pas vraiment le cas. Nous, on allait jouer à Aubervilliers, on allait jouer à Drancy, on allait jouer… Enfin, je veux dire, ça tapait. Hein. Tu allais jouer en, en CFA, tu joues contre des mecs, euh, ouais, c'est des adultes, euh, ce n'était pas facile. Euh, et ça, je pense que c'était bah, vraiment la beauté aussi de, de, de la réserve, c'est que c'était une réserve qui était compétitive. Donc, les gens qui sortaient, bah, forcément, ils étaient… Ils étaient performants aussi derrière parce qu'ils découvraient autre chose que le foot bling-bling que tu peux avoir en ligne. Et, et voilà, après, ta descente des centres. Nous, par exemple, on savait que c'était un centre où tu travaillais beaucoup. Il y avait beaucoup de, de valeurs, un peu peut-être comme Lance comme dans les gens du Nord, on va dire en général, je pense qui étaient très attachés au travail, très attachés à ce que, à ce que tu faisais. Mais voilà, je pense que le centre de formation pour un joueur de foot, c'est une première étape. Ça te donne une idée si tu es prêt ou pas à passer. Si tu galères déjà, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas hein, parce que tu as plein de joueurs qui n'ont pas fait toutes formation et qui, ont, qui sont sortis. Mais ça peut déjà te donner une petite idée de te dire bon, bah peut-être que ça sera difficile, je peut-être qu'en en, en national, peut-être qu'en Ligue 2 maximum. Voilà, on, ça te donne une première idée. Après, c'est dommage parce que c'est dommage, mais en même temps, c'est la réalité du métier. Tes meilleures années en termes de jeu de football, de plaisir, tu les vis avant, en fait. Hein. Tu ne les vis pas au centre de formation. Hein. Au centre de formation, ça commence à être. Alors que tu les vis encore parce que tu as des moments très intimes avec tes joueurs, avec tes potes et tout. Tu... Et ça devient très sérieux. Hein. Tu commences à être formé à un métier. Hein. Donc euh, il ne faut pas, pas se le cacher. Hein. Moi, j'entends euh, plein de fois oui, j'aimerais bien que mon joueur soit joueur de foot. J'aimerais bien qu'il réussisse. Parce que les gens, en fait, ils voient la finalité. Ils voient les joueurs en Ligue 1 qui gagnent très bien leur vie ou les joueurs en Ligue 2 qui gagnent très bien leur vie, euh, surtout dans le, dans, le, dans le monde de maintenant. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais bon, la réalité, c'est que moi, par exemple, sur la génération 92, elle est sortie, on est deux, une génération de, peut-être de, de 15. Et qui est l'autre C'est Adam Asumoro, donc euh, voilà, donc, tu vois, pour, pour te donner une idée, hein, c est, on n'est pas, pas 100 000. Il hein.
0: y a un détail que, que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a un peu deux écoles de pensée là-dessus maintenant. Il y a, y a des clubs de, de Ligue 1 qui ont retiré leurs réserves pour euh, passer simplement au niveau U19. Et donc là, pour le coup, quand tu es en U19, tu joues contre des U19, donc contre des gamins de ton âge. Et tu as l'école, moi, moi qui suis pas mal imprégné, notamment... Euh, bah, par exemple, en Italie, le niveau en dessous de l'équipe première, c'est la Primavera, c'est de U19. Donc c'est pareil, c'est des compétitions de jeunes. Sauf maintenant, il y a quelques clubs qui vont commencer à avoir... Il y a la Juve qui a commencé à avoir une U23 en troisième division, mais c'est la seule pour l'instant. Il y a peut-être d'autres peut grands clubs qui vont arriver à faire ça, mais pour l'instant, c'est la seule. Et il y a une école différente que je connais bien, l'école néerlandaise, où ils ont fait décidé d'ouvrir pour certains clubs la réserve qui joue contre, c'est un peu comme en France, des professionnels. Mais eux, c'est au deuxième niveau néerlandais, donc c'est déjà le niveau juste en dessous du top niveau. Toi, tu trouves que c'est important de jouer très jeune déjà contre des adultes
2: Si on a un exemple peut-être à tirer, et je pense qu'il faudrait s'orienter vers là si tu veux, parce que je pense que le problème de mettre que des réserves pro, par exemple comme ça se fait des fois en Angleterre ou, ou même ici, aux états unis euh, c'est que tu restes dans ton cocon réserve professionnelle donc ok tes joueurs ils sont formés ils vont jouer contre des joueurs qui ont les mêmes bah, ont, bah, potentiellement la même formation mais tu te frottes pas à aller jouer face à des mecs je vais exagérer mais qui vont te dire écoute moi je suis pas pro euh, encore une fois j'ai vais te casser ta jambe ou j'exagère hein, mais c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain et par contre bah, voilà, tu, ça te forme aussi mentalement et et physiquement et ça je pense que c'est un problème jouer qu'avec des U19 le problème c'est que le gap entre les U19 et les pros bah, est trop important tu n'as pas que des joueurs qui sortent à 19 ans tu n'es pas formé pour être professionnel moi je tangerais plus vers euh, le côté le modèle espagnol je garderais la réserve mais par contre j'autoriserais les montées jusqu'à la deuxième division parce que si tu autorises les montées ça, ça veut dire que déjà tes équipes pros elles peuvent potentiellement encadrer des jeunes joueurs avec des joueurs de CFA ou de national confirmés. Alors ils gagneront pas forcément ce que les joueurs gagnent, mais ils gagneront peut-être plus que s'ils restent dans leur club de national. Donc tu pourrais construire une équipe déjà qui est plus sérieuse. D'autoriser la montée, ça te ça laisse un challenge. Parce que là, aujourd'hui, en CFA, c'est que tu avais que les descentes. En fait, ton niveau maximum, c'était la CFA, tu pouvais pas aller plus haut. Et il y a des fois, on va pas se mentir, euh, bah, tu pouvais jouer la montée. Si tu avais vraiment envie, tu la jouais. Alors c'était pas l'objectif du club. Parce que l'objectif, c'est qu'une fois que le jeune, il est bon, tu l'envoies plus haut. Mais à des moments, juste te dire que tu peux te battre et que tu aller jouer il y a des années, imagine, tu... T'es en équipe, elle cartonne, elle a cartonné 2 ans, elle se retrouve en Ligue 2. Bah, Excuse-moi, en Ligue 2, es, tu fais des matchs professionnels. Hein. Alors oui, ça, donne plus, ça demande plus de coups, mais euh, moi, je trouve en termes de bénéfices, et puis tu verras que t'auras peut-être pas non plus 100 000 équipes pro qui vont monter en Ligue 2 parce que ça reste difficile. Donc euh, Peut-être maximum, elles iront en national, mais bon, à un moment donné, euh, il, faut que, il faut que tu joues, il faut que tu, joues contre, faut que tu te frottes à des joueurs qui sont au-delà du... Il faut que tu découvres d'autres footballs que le côté professionnel des mecs euh, qui s'entraînent euh, une fois par jour, après qui rentrent chez eux et et qui ont la qualité le week-end pour switcher quand t'es jeune t'as pas cette qualité-là arriver à switcher euh, complètement et de dire bon bah ça y est on est sorti de la semaine d'entraînement maintenant c'est des matchs et tout tu vois que ce côté professionnel de je m'entraîne une fois par jour je gagne bien ma vie je rentre chez moi il y a de belles voitures de belles maisons et bon bah voilà c'est tout le côté qui qui fait partie de ce milieu-là mais qui n'y a pas que ça hein. je veux dire euh, les gens qui sont là ils doivent, tout ce qu'ils ont eu ils l'ont obtenu avec leur sueur et en travaillant c'est pas tombé du ciel euh, pour la plupart euh, hormis bah forcément mais des Mbappé en as un par euh, par Gelseni ou par euh, encore même plus. Donc, euh, euh, je veux dire, euh, pas tout le monde sera Mbappé et pas tout le monde euh, réussira autant que lui. Mais tu en as plein qui. Tu peux très bien réussir dans le foot sans aller jusqu'à être Mbappé ou gagner ce qu'il gagne. Hein. C'est important, je pense, moi, je trouve, bloquer les réserves, c'est pas, pas la, la bonne solution.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, sauf si elles sont déjà à un très haut niveau comme aux Pays-Bas.
2: Tu ne la fais pas monter en Ligue 1 dans tous les cas, mais déjà, tu verras que si tu la laisses monter jusqu'en Ligue 2, je suis pas sûr que tu aies énormément de réserves qui aillent en Ligue 2 déjà.
0: Dans ta carrière, il y a un entraîneur que tu as retrouvé à deux endroits, euh, à Dijon et à Montpellier. Olivier Dalloglio qui est venu dans ce podcast-là il y a un an et demi, je crois, de mémoire, quand il était encore à Brest. Pour le coup, c'est un entraîneur qui a une idée de football qui, je trouve, allait bien avec tes qualités, qui allait bien avec les joueurs techniques, qui allait bien avec les joueurs de mouvement, qui allait bien avec les joueurs qui prennent l'espace, qui ont créé de l'espace. Qu'est-ce qui t'a apporté ce coach que tu as connu, en plus, à deux moments différents C'est-à-dire, le premier coup, c'est le rebond, le début de ton rebond. Enfin, pas le tout début, parce qu'il y a le pourrait survivre avant, mais... Es dans le rebond, et ensuite tu es déjà un joueur beaucoup plus confirmé de Ligue 1.
2: Euh, non, bah après, je pense que tu l'as bien résumé. Il avait cette qualité là. Je pense c'était un alors, j'aime pas utiliser le mot formateur ou post-formateur parce que c'est un peu plus que ça quand tu es avec les professionnels, mais il avait ce passage là qui pouvait coller pour des jeunes euh, pour un groupe assez jeune avec euh, pour réussir à les emmener un peu plus haut et aider ces joueurs là à, à réussir et, et à travailler. C'est vrai qu'il avait il a toujours été une philosophie tournée vers le foot, le ballon, on va dire en général, moins par. Euh, vers, vers d'autres qualités que d'autres coachs ont. Mais euh, il était plus tourné vers le ballon, vers le travail technique. Après, la différence, c'est qu'à Dijon, tu as joué la montée et je pense qu'il avait un groupe qu'il a réussi à fédérer et ça s'était bien passé, c'est tu as joué la montée. À Montpellier, il fait six premiers mois exceptionnels. Ben, on fait six premiers mois exceptionnels. Et après, pour une, une raison, je pense que des fois que tu ne peux pas expliquer, on ne sait pas pourquoi, il y a une cassure, ça fonctionne un peu moins et après. Euh, on part sur un nouveau cycle avec un peu plus de jeunes. Et là, je pense que l'erreur, elle a peut-être été faite là, à ce moment-là, de trop vouloir mettre euh, de jeunes d'un coup euh, en ligne 1. On se rend compte que c'est difficile, il faut que tu puisses les encadrer, les aider. Et je pense que sur certains choix, il s'est peut-être un peu trompé. Après, ça peut arriver, hein. pas c'est comme ça, hein. c'est la vie. Et je pense qu'il rebondira, et en tout cas je le souhaite. Maintenant, euh, on apprend tous de ses erreurs. Et je pense que la deuxième... La, la... Montpellier a été plus difficile parce que je t'ai dit, on n'était pas, pas bien, on n'avait pas des bons résultats. Euh, ça a touché beaucoup le président aussi. On sortait de l'échec de, 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 de Mediapro, Pro. Euh, donc il euh, y avait de l'argent en jeu, il ne faut pas se le cacher non plus. Euh, Aujourd'hui, moi je t'ai dit, Montpellier, ça reste un club qui m'a beaucoup marqué par sa gestion et par, euh, par euh, la qualité des gens qui sont en poste dans ce club-là. Et je pense que ça reste très rare dans le foot et presque il faudrait faire un reportage sur ce, ce club-là parce que je pense que c'est un des derniers qui fonctionne peut-être de cette façon-là, qui est très professionnel, mais à la fois qui est très familial d'un côté où, où tu te dis que pour l'instant, c'est un des seuls. Ouais, encore, je pense ça fonctionnait un peu dans ce, dans ce, dans ce style-là. Ils sont bien comme ils sont, d'ailleurs.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Oui, oui, j'en avais parlé avec Laurent Nicolin, qui était venu dans, dans ce podcast aussi, sur le côté familial, parce que c'est vraiment ce qui marque. Après, ça, ça a beaucoup de bons côtés, ça peut avoir des moins bons côtés quand les gens viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que pour s'intégrer à un club qui est très familial, qui est habitué à travailler tous ensemble avec les mêmes personnes depuis longtemps, si tu as des idées un petit peu différentes ou des manières de fonctionner un peu différentes, bah parfois certains nouveaux, euh, ça peut être des techniciens, ça peut être des membres de staff, ça peut être des joueurs, peuvent avoir un peu du mal à... Hum, à se retrouver là-dedans, en fait. Si, si tu ne partages pas ce truc-là, ce côté-là, ça peut être un peu plus difficile ouais, après, je veux dire, quand
2: tu signes à Montpellier, tu sais, tu sais aussi où tu signes et tu sais pourquoi tu signes. aujourd'hui, euh, ce club a toujours été réputé pour avoir euh, à sa tête des, des présidents, notamment un qui, malheureusement, n'est plus. et C'était sa date d'anniversaire, un peu, il y, a, il y a quelques jours. Et je pense que tout le club avait une pensée pour lui, et notamment le président actuel. Euh, je pense qu'il avait à sa tête deux personnes, quand même, pas qui sont gueulantes, mais qui savent te dire les choses quand il faut te les dire. Et je pense que c'est la grosse qualité de ce club. Aujourd'hui, tu as beaucoup de strass, beaucoup de palettes dans le foot où on n'ose pas se dire les choses, où des fois on se tape un peu dans le dos sans vraiment être franc du collier et se dire les choses. Et je pense que ce club-là a cette capacité à se dire les choses vraiment en face. Et par contre, après, une heure après, être capable d'aller manger avec toi et de rigoler. Et de... Mais voilà, aujourd'hui, ils sont capables de te dire si tu es nul, bah tu es nul. Quoi. Ils te le diront en face, ils pas, ils prendront pas de pincettes. Et je pense que. À un moment donné, ça fait un peu du bien aussi. Je veux dire, même pour les joueurs, hein. on ne peut pas toujours être cajolé ou euh, pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, euh, je pense qu'ils ont cette capacité-là. Alors, après, oui, amener du nouveau, ça peut être difficile, c'est vrai. Mais je pense que dans un environnement où tu te dis les choses et quand tu arrives en PLE, tu le sais. Maintenant, euh, je pense que une question de contexte qui a fait que ça n'a peut-être pas trop marché non plus, ça a été plus difficile. Et, et voilà, et aujourd'hui, je suis très content que le club aille mieux et qu'il soit sauvé. Déjà, franchement, je pense que la personne qui est revenue, bah, c'est tout l'exemple, tu vois, de ce club qui fonctionne, qui fonctionne plutôt bien. Parce que ils ont décidé de partir sur autre chose, sur une autre idée, et je pense qu'ils ont eu la l'intelligence et la capacité de de se rendre compte que peut-être ils s'étaient trompés, de faire revenir peut-être la seule personne qui aurait pu bah qui à ce moment-là qui, qui les a sauvés, parce que maintenant on connaît le résultat final, mais qui aurait pu les sauver et aider ce club, alors qu'ils avaient ils avaient décidé de de, de changer d'idée, et je pense que c'est tout à leur honneur d'avoir changé, notamment au président et à d'autres de se dire bah, peut-être que oui, je me suis trompé, euh, on est parti sur autre chose, ça ne correspond pas avec le club. Autant qu'on revienne à ce qu'on sait de faire et ce qui fonctionne. Et, et voilà, et ça monte, je trouve des fois ça montre l'intelligence des gens euh, de savoir, euh, de savoir se reconnaître ses erreurs et on en fait tous, hein. Donc, que ce soit les joueurs les, joueurs les premiers. Hein. Donc, euh, je pense que c'est important.
0: Hein. Ce que je constate, ce, ce que je constate pardon Arnaud, c'est que quand tu parles de Montpellier, tu as un grand sourire.
2: Oui, j'ai un grand sourire parce que c'est je, je vraiment... Euh, bon, déjà, je me suis senti bien et c'est important, je pense, en tant que joueur. J'espère être quelqu'un d'assez droit, d'assez réglo. Je sais que je ne suis pas le meilleur joueur du monde, mais je sais que je ne suis pas le pire. Et je, pense que je connais mes capacités, je connais ce que je peux amener. Et je pense que ce club avait, avait cette qualité-là de se dire les choses et justement de ne pas avoir peur de, de, de parler et de, et de dire franchement les choses parce que je trouvais que c'était un club droit. Après, Baudelaire, bon, on s'est quitté en bon terme. Hein. Pas, je dirais, ils auraient pu être plus embêtants, ils ne l'ont pas été. Après, qu'est-ce qui se passera dans le futur J'en sais rien, on pourra pas le, je ne peux pas le deviner. Maintenant, c'est un club aujourd'hui qui marque et et dans, les, dans une ville dans laquelle je me sentais bien, et nos enfants et ma femme, on se sentait bien aussi, donc forcément ça, ça joue aussi. Après, c'est le plus récent, et je continuerai de suivre ce qui est passé, mais c'est vrai que de partir dans un moment où c'était dans le dur, ça m'a ça un peu embêté, parce que ce n'était pas ce que je voulais vraiment les laisser dans cette période-là. Quitte à changer, je préfère toujours changer quand le travail est fait. Au final, le travail a été fait par d'autres, et, et je suis content d'avoir de ne pas avoir été dans ce groupe qui, qui aurait été qui aurait marqué le club en descendant en Ligue 2 alors que ce club ne le méritait pas du tout je dis pas que les autres clubs ils le méritent mais, mais en tout cas eux ils ont tout fait ils ont tout mis en place je sais que ça a touché beaucoup le président et, et et aussi les gens du club que ce soit Bruno Michel Mézi aussi euh, ça les touchait beaucoup parce qu'ils ne comprenaient pas en fait pourquoi avec autant de qualité sur, dans ce groupe-là, on n'arrivait pas à, à produire des choses. Donc, donc voilà, maintenant je suis content et j'espère qu'ils feront une super bonne saison euh, la, une saison prochaine. Et, et moi j'ai encore des contacts, que ce soit avec Bruno Carotti ou même avec, Michel, avec le président, on, on s'écrit de temps en temps euh, pour souhaiter des bonnes, euh, des bonnes choses et puis avoir des fois des, des échanges euh,
0: personnels. Tu, tu l'as évoqué, quand tu pars de Montpellier, te reste 6 mois de contrat, et quand tu dis qu'ils n'ont pas été embêtants, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réclamé, réclamé d'indemnité de, de transfert quand tu as eu l'offre, notamment, de, de, de Chicago. Euh, donc aujourd'hui, tu es aux états unis tu es en MLS. Tu es né en 92. Tu as donc vu, alors ce qu'on en a parlé un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement, mais moi, je suis un tout petit peu plus vieux que toi. Et euh, donc, euh, comme toi, j'étais marqué par les séries américaines. Alors, pas forcément les mêmes, puisque entre-temps, ça a évolué, etc. Mais... Euh, Ouais, je vais dire des trucs tout bêtes, mais moi, je me souviens de Reconter, même des séries plus vieilles comme Hooker, les trucs comme ça. Enfin, voilà. C'est des trucs qui ont marqué, etc. Il y a la musique américaine, le rap US qui a débarqué, qui, est, qui a été vraiment une vague, etc. Même la, la bouffe en fait, américaine aussi qui est arrivée. Voilà, on, on a eu une... Vraiment, il ne faut pas le voir comme un truc négatif, une infiltration de la, de la culture américaine qui arrivait en, en, en France, notamment pour les gens de notre génération, parce que même si on a un petit écart, on fait partie de la même génération. Est-ce que ça, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré, toi, finalement Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves en MLS et tu as l'air d'y être très bien. Tout bête, mais est-ce que tu étais déjà allé en vacances aux États-Unis ou pas du tout
2: bah Justement, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, oui, je suis allé en vacances aux États-Unis. Ce qui est très, très frappant et très marquant aux États-Unis, c'est que tu as tous les jours en Europe, qui pendant leurs vacances, bon, la majorité essaye de partir aux États-Unis. <rire> et la majorité des Américains, quand ils sont en vacances, ils viennent tous en Europe parce qu'en fait, ils aiment, <rire> ils aiment bien ce, ce style de vie aussi. Ils découvrent cette, la, la, que ce soit la nourriture, le vin, tout ça. Et il ne faut pas penser qu'il n'y a que d'un côté que ça a marché, hein, l'américanisation la, au niveau de la bouffe ou de l'influence et tout, parce que tu as beaucoup de. Les Français, on est très. Euh... Je ne sais pas si on sont les intrigues ou si nous apprécient beaucoup, mais tu vois des. Dès qu'ils voient, ils disent toujours euh, French croissant, baguette et tout. Pour eux, c'est… En fait, leur repère, c'est ça. T'es Français, c'est le croissant et, euh, et la baguette, ça reste ça. Et bon, après le vin et plein de choses, mais, mais tu les vois. Tu vois pousser pas mal de, de pâtisseries avec beaucoup de boîtes de haute, des croissants, des pains au chocolat, comme on peut faire. Et Bon, c'est pas trop ce qu'ils mangent ici, mais, mais ça reste quand même euh, orienté vers ça. Après, l'influence, oui, forcément, euh, moi, de ma période, on même si elle existe encore maintenant un petit peu aussi, je pense qu'elle peut est peut-être différente, mais c'est vrai que tu as eu ce côté-là euh, des, des États-Unis avec, euh, ouais, avec le basket, le sport, même en général, hein, euh, le sport, euh, la musique, les fringues, euh, les, les grands pantalons, les chaînes, les débardeurs, les, les maillots de basket. Et voilà, tu as eu tout ce côté-là qui était très, très sympa. Après, euh, le problème de cette influence-là, c'est que tu es orienté que sur certaines villes, en fait. Je te prends un exemple. Par exemple, Chicago, aujourd'hui, ce n'est pas connu du tout. Enfin, ce n'est pas la première destination où les gens vont aller, ce que je peux peut-être comprendre. Et pourtant, c'est la troisième plus grande ville des États-Unis. Quand je pense aux États-Unis, aujourd'hui, je pense New York, Miami, Los Angeles. On va un peu résumer avec Orlando, peut-être par rapport à Disney. mais bon,
0: San Francisco, de l'autre côté. San Francisco,
2: mais... un petit peu. Ouais. Mais Je veux dire, tu as plein d'autres villes. Hein, qui, sont, euh, qui sont, Mais bon, comme c'est la même chose des Américains qui viennent en France, hein, ils vont te dire « on va aller à Paris euh... ». On va aller peut-être à Nice, à Saint-Tropez ou euh, j'en sais rien. Et ils ne vont pas te dire, euh, je veux aller à Auxerre ou à Metz ou, euh, ou à Bordeaux. Si Bordeaux, encore un peu, ils commencent à connaître parce qu'il y a le vin et tout. Donc quand même... En tout cas, je veux dire, ça fonctionne dans les deux sens. Pour nous, on n'a pas l'influence sur le reste parce que je pense qu'ils sont quand même très tournés américains. Et puis, ça reste, il ne ça reste quand même des très bons businessmen aussi. Et, et ils savent très bien qu'ils t'ont amené de la... De la bon, je prends l'exemple de la bouffe, mais ça a été très, très euh, bien scénarisé, c'était... Bah, limite as l'impression que McDonald's c'était le meilleur restaurant du monde à un moment donné quand ça arrivait alors qu'en fait ça reste malheureusement c'est des burgers hein, c'est pas mais voilà c'est un peu tourné comme ça et, et ça, ça c'est sympa ouais, c'est sympa
0: pour ça ça Chicago c'est quand même la région des grands lacs
2: c'est ça ouais avec Milwaukee et on est euh, frontalier avec les, le Canada en fait hein. enfin, le lac sépare le nous sépare du Canada
0: c'est ça euh, juste pour préciser quand même le lac Michigan c'est un dixième de la superficie de la France
2: <rire> fait une, une fois 5 fois la Suisse nous, c'est presque la mer. On a presque l'impression d'avoir la mer, quasiment. des vagues et tout.
0: Je prenais l'exemple du lac Michigan comme point de départ, mais on dit souvent que les États-Unis, c'est un peu le pays de la démesure. En gros, les villes sont énormes, les buildings sont énormes, ton coca, il est énorme. Tes lacs, ils sont énormes. Tes champs, ils sont énormes. Ouais, C'est quelque chose que tu as constaté en arrivant Oui,
2: tout est plus démesuré. Les routes en pleine ville, tu as des quatre voies. Que toi, tu as à peine sur l'autoroute des fois et encore pas tout le temps. Les bon, bah ils sont tous grands. Bah, après, ils sont tous construits de la même façon. Les villes, tu as un grand downtown, un peu comme Paris euh, à la Défense, mais en puissance 2 euh, ou 3. Et après, autour, ça se, ça se développe. Même pour les tailles de vêtements, hein, tu as des tailles que tu ne trouveras jamais en France. Hein. Bon, après, ça va aussi avec le physique des Américains, ce qui n'est qui est pas forcément non plus très bon. Mais oui, es, le sport, le, les shows, c'est normal, en fait. C'est des choses qui te paraissent normales. Pour eux, il pour n'y a, de... a pas de limite, tu as l'impression. en fait, de... du principe que tu peux tout avoir, mais il faut que tu payes, en fait. Tout est réalisable, mais il faut payer. C est, on est vraiment dans ce domaine-là. Hein. Ça reste quand même un pays très libéral aussi, il hein. ne faut pas se le cacher.
0: Tu habites à quel étage euh...
2: J'habite au 32e étage et je ne suis pas le plus haut. Hein. Il y a des gens qui sont plus hauts. Hein. Il y a, je pense que ça va jusqu'à 56 ou 57, je crois.
0: C'est limite une ville dans la ville, l'immeuble. Tu as ta salle de sport, il y a la salle de sport. Y a...
2: Chaque building, tu as des là. Ce qu'ils appellent ça, c'est en gros des... Nous, par exemple, on a la salle de sport, salle de yoga, une salle de billard pour recevoir des gens. Tu as dehors, tu as piscine extérieure, piscine intérieure. Et sur la piscine extérieure, tu as une terrasse où en fait, tu as plein de barbecues en libre-service si tu veux faire des barbecues pour tout le monde, pour éviter de te les faire dans, dans ton appartement. Donc, et tu peux en plus privatiser une pièce et faire venir un chef si tu veux. Bon là, il faut payer, mais pour recevoir vraiment, si tu veux faire des anniversaires. des Et en gros, dans chaque building, tu as potentiellement la salle de muscée, il y est quasiment tout le temps. Après, ça dépend. Il y en a, ils ont des terrains de basket, il y en a, ils ont des terrains de squash.
0: Là, on parle un peu de ton arrivée aux États-Unis. Changer, passer de la France, même pas simplement de Montpellier, mais de, de, de la France aux États-Unis, de, de Montpellier à Chicago, c'est comme un gros changement. On ne parle pas souvent de l'influence que peut avoir le choix sportif sur le choix familial et inversement. Toi, quel équilibre tu as fait au moment de choisir Chicago Tu avais d'autres offres pour aller ailleurs, quel poids a eu euh, le bien-être de ta famille, euh, de tes enfants, etc. Bon alors moi, c'est mon côté personnel, je pense que
2: chaque joueur après évalue en fonction de, de ce qu'il veut, moi forcément, euh, d'avoir les enfants et, et ma femme à côté de moi, ça, ça a joué aussi, bon même si là, c'est un peu plus difficile parce qu'elles ne le sont pas, mais c'est le temps d'adaptation qui était nécessaire, enfin, il était prévu comme ça, de toute façon, on ne pouvait pas le changer, malheureusement, il y a des sacrifices à faire qui ne sont pas simples, mais mais il, faut, il fallait les faire parce qu'on avait des choses aussi en cours en France, notamment quand tu as ta femme qui travaille ou tes enfants qui vont à l'école. Après, moi, je savais que voilà, j'avais des enfants et une femme, je ne voulais pas partir dans un endroit où, euh, où pour l'éducation des enfants ça allait être compliqué. Je me suis dit, écoute, on, on s'est posé avec ma femme aussi, on s'est dit, regarde, elles ont la chance, quel est le meilleur moyen aujourd'hui de, de peut-être les faire parler anglais ou d'avoir de, des langues que de, de vivre dans un pays où tu vas avoir que ça, en fait. Euh, on va être entouré de, de, de gens qui parlent que anglais, et ça, c'est Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure expérience pour des enfants. Alors, on va essayer de les aider au mieux avec l'école. Mais, mais c'est vrai que nous, on s'est dit aussi que pour le futur, ça pouvait les aider. Enfin, je veux dire, tu as plein de gens qui rêvent quand même d'aller aux États-Unis aussi. Il ne faut pas se le cacher. On revient un peu à ce qu'on se disait avant de, de commencer le live. J'ai la chance d'avoir un métier qui peut te faire voyager dans plein de destinations différentes. Bah, Aujourd'hui, il faut en profiter. Il faut essayer d'en tirer le maximum et de, de, de tirer le maximum positif de chaque, de chaque endroit où tu vas aller dans le monde.
0: Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment surpris ou tu as du mal, peut-être encore du mal à l'heure actuelle, à. T'habituer, euh, je sais pas, ça peut être euh, sur euh, la taille de la ville, les transports, euh, les déplacements avec l'équipe. Euh...
2: Euh, alors, non, non, je commence à prendre mes marques petit à petit parce que ça va, maintenant ça va faire un petit moment que je suis là donc euh, tu, tu prends tes marques. Ça fait six mois, hein, c'est ça Ouais, à peu près, plus ou moins, ouais, c'est un peu ça. Je t'adapte aussi vite, hein, on va pas se mentir. Hein. Après, une fois que tu as ton rythme, entraînement, rentrée, entraînement, rentrée, match, déplacement. Aujourd'hui, encore, l'adaptation, c'est les déplacements, peut-être, parce que c'est beaucoup de, c'est des gros déplacements aux États-Unis. Hein, le minimum en termes de voyage, c'est deux heures et demie, tu fais pas moins. Et bon, bah, je te parle pas, tu fais rien en bus ou ça, hein, tu fais tout en avion, hein, tout, est, tout est en avion. Euh, ouais, aujourd'hui, je dirais que c'est ça, je pense c'est les déplacements le, 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 le plus long hein, après. Euh, et la bouffe, parce que la bouffe, il faut s'adapter, c'est pas du tout de la même façon qu'en France, il faut faire attention. Si tu fais pas attention, tu grossis un peu plus vite, ils ont pas les mêmes. Euh, bah, pour un exemple, si je cherche du bio, c'est pas le même bio qu'en France, c'est pas les mêmes euh, attentes et tout. Donc, il faut faire un peu attention à ça, mais sinon, euh, sinon un peu, tu t'y habitues.
0: D'ailleurs, puisqu'on parlait de, de bouffe, avant qu'on enregistre, donc, tu m'expliquais un peu les, les, les différences euh, dans les habitudes, que, en tout cas, dans les autorisations que vous avez.
2: Oui, c'est un peu différent. Euh, souvent, quand tu pars en déplacement, notamment sur des road trips, ils te laissent euh, aller manger à l'extérieur euh, tout seul ou avec des, bah, souvent, tu vas avec des joueurs. Ça existe, je crois, en basket, hein, en disant NBA, où tu as la, la, le club, qui... enfin, ce pas le club, en gros, c'est la NBA, normalement, qui donne une partie d'argent pour dépenser. En gros, pour que tu puisses aller manger dehors avec tes, joueurs, avec, tes avec des potes, euh... ça ne les choque pas. En fait, hein. Tu peux aller au restaurant, euh, même deux jours avant le match, ça ne les dérange pas. Tu choisis ce que tu manges. Tant que tu es retour à l'heure et que tu fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de, de souci. Je ne
0: sais plus, tu m'as dit c'est un ou une nutritionniste qui vous avait envoyé euh, une liste ouais, de alors, restaurants. Après, euh,
2: euh... La personne souvent qui s'occupe... Euh... Alors, soit c'est la nutritionniste, soit sinon ça va être le, ce que tu peux avoir dans tous les clubs. Quelqu'un qui gère euh, au quotidien le club, qui va t'envoyer des restaurants pas très loin. Parce que pour chaque déplacement, en fait, nous, on est en plein centre-ville hein, à chaque fois, plus ou moins. On est dans d'entendre à chaque fois pour éviter d'avoir trop de déplacements à faire. Donc, tu as plein de restaurants autour, si tu veux, pour, pour justement pour que tu puisses aller manger. Ou...
0: Et donc, tu peux te retrouver à 48 heures d'un match à manger euh, un burger, par exemple. Ou, euh... Alors, sans exagérer. Non, mais je veux dire, c'est possible. Après, c'est à toi de gérer. Euh,
2: c'est possible. Après, c'est toi qui gères. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de manger une pizza, euh, 48 heures un match, je peux manger une pizza. Ouais.
0: Vous êtes vachement plus responsabilisé, en fait, c'est ça Voilà,
2: c'est ça. Ouais. Tu es plus responsabilisé.
0: Le début de saison se passe très bien pour toi. Euh, tu es titulaire à Chicago. 18 des 19 matchs joués en championnat. Trois passes décisives. À quel point le, le jeu est différent Alors, je, te, je te le disais en amont, c'est que moi, je suis un petit peu la MLS. Moi, le premier adjectif qui me vient quand je vois un match de MLS, c'est débridé. C'est qu'en gros, il n'y a pas de phase d'attente, tu vois, ou de... Non, tout ça. C'est
2: un peu ça. C'est des matchs très ouverts très... parce qu'ils
0: sont dans le spectacle. Et 1-0-0 aux états unis ça
2: ne leur plaît pas. Et je pense qu'ils sont tournés de cette façon-là. Et je pense que même si ça essaye un petit peu de changer, avec des équipes qui essayent d'avoir de la possession que ce que tu peux avoir un peu en Europe, qu'ils n'ont pas trop ici, ça reste quand même des matchs très ouverts, très débridés. Ça part dans tous les sens. Euh, tu as beaucoup d'attaques rapides, très... beaucoup de transitions, très peu de, de longues possessions. Avec euh, une action qui se finit, ça arrive. Hein. Je ne sais pas que ça arrive pas, mais quand même... ça reste quand même très rare parce que tu as beaucoup de joueurs... Euh... Déjà, tu as très peu d'Européens, tu as beaucoup de Sud-Américains ou d'Américains, ou déjà, de, de base. Et, euh, et c'est un championnat qui est très ouvert et qui est beaucoup tourné sur le spectacle, en fait.
0: D'où le besoin d'être en forme D'où le
2: besoin d'être en forme Moi, Physiquement, il faut, faut le tenir. Ce n'est pas un championnat, on a une très mauvaise image, je pense, en Europe. On se dit que c'est un peu la retraite. Ils ont, ils ont très vite tourné, il y a très peu maintenant, d'anciens joueurs. Bon, là, récemment, ils ont fait un top joueur qui va leur apporter beaucoup de choses. Mais c'est un championnat où ça court beaucoup, où il faut quand même beaucoup... Euh, il faut être en forme physique et être prêt à enchaîner les matchs et les déplacements et plein de choses.
0: <rire> non, mais c'est intéressant parce que l'image de la retraite, finalement, on a ça, mais c'est eux qui ont aussi amené ça parce qu'ils prenaient que des joueurs ou beaucoup de joueurs en fin de carrière. C'est comme ça qu'ils ont voulu aussi faire monter au départ la réputation de la MLS ou en tout cas de montrer que c'était aussi du football, du soccer. Mais maintenant, ils ont compris que dans l'axe de développement, il fallait se rapprocher sans doute un peu plus des autres sports US, donc rajeunir aussi un peu les rosters. Enfin, je veux dire, en NBA, tu ne peux pas avoir que des mecs de 35 et 36 ans, sinon tes équipes, c'est compliqué en fait.
2: C'est surtout pour l'image de la Ligue avec la Coupe du Monde qui va arriver aussi. Je pense qu'ils ont dit, bon, alors on a, on a commencé à faire connaître la Ligue par des joueurs un petit peu plus anciens, des stars. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas mieux de la tourner vers, euh, bah, Déjà, pour faire du business aussi Parce qu'ils ont compris qu'avec les jeunes, ils peuvent les revendre et gagner de l'argent. Mais aussi, peut-être se dire, il faut qu'on soit un peu plus compétitif pour attirer les joueurs, parce qu'on ne peut pas avoir que des, des, des anciens ou des, des noms. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on qu qu se tourne vers le championnat. Et je pense que la Coupe du Monde, forcément, un, et un objectif, et leur permet aussi de, de faire de la pub sur, sur, ce qui, sur ce qui va se passer.
0: Tu disais, les, les franchises recrutent pas mal de, de, de joueurs sud-américains, donc brésiliens, uruguayens, argentins essentiellement. C'est vraiment les trois nationalités-là, je trouve, qui sont plus... Représentées. Euh, nombreuses, ouais, plus représentées exactement. Euh, des jeunes joueurs américains aussi qui commencent à être formés, et tu le disais, hein, qui commencent à partir beaucoup en Bundesliga pour le coup. Euh, on voit par exemple un Ricardo Pepi qui est une des... Comme son nom l'indique, Pépite, euh, du foot américain, et qui aujourd'hui se retrouve au PSV Eindhoven, et qui, je pense, euh, est vraiment une recrue intéressante à ce niveau-là, ou, ou euh, qui était à Augsbourg avant en Bundesliga, etc. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont déjà marqué sur, euh, sur ce début de saison, les 18 premiers matchs que tu as fait en, en MLS
2: Oui, alors je te dis, on a joué pas mal de numéros 10 qui étaient très bons. Tu as à le petit Almada d'Atlanta, tu as Mouktar de Nashville. T'as beaucoup d'offensifs hein, quand même parce que ils, bah, vu que ces Américains ils veulent du spectacle, ils veulent des buts et tout, forcément ils sont quand même très très tournés vers ça et, et ils adorent euh, ils adorent qu'il y ait des buts comme ça. Donc t'as aussi le donc euh, des joueurs euh, ouais pas mal de numéro 10 qui sont Talarien, Acosta. Ça reste beaucoup des joueurs qui sont quand même très recherchés et qui vont faire la différence, en fait, qui t'amènent le petit plus, qui
0: le petit plus. Ouais. Qui sont très techniques. Souvent les joueurs les plus techniques hein, qui sont aussi les plus chers. Ça c'est quel que soit le championnat, c'est un peu pareil, mais. C'est un des plus vieux de l'effectif, mon cher Arnaud, même si tu n'as que 31 ans, ce qui n'est pas non plus extrêmement vieux. Est-ce qu'on t'a parlé de la nécessité d'encadrer les plus jeunes joueurs de, de Chicago à ton arrivée On sait qu'il y, voilà, y a quelques joueurs d'expérience dans cet effectif, comme toi, Shakiri, par exemple, pour celui qui est plus connu avec toi, notamment en France en Europe. Est-ce que ça faisait partie un peu de la feuille de route qu'on t'a dressée
2: alors, ce n'est pas forcément la faille de qu'on m'a mais je sais que je suis rentré aussi dans, dans, dans la MLS et dans cet effectif parce qu'ils avaient besoin de genre d'expérience pour encadrer justement cette euh, jeunesse, entre guillemets, on va dire, à, à venir. Après, aujourd'hui, c'est difficile en MLS hein, de rentrer quand tu as plus de 29 ans, parce qu'ils cherchent beaucoup de jeunes, notamment ce qu'on évoquait plus tôt. Et euh, souvent, ils ont besoin de, genre de plus un peu plus d'expérience pour construire des effectifs capables de se lutter assez plus régulièrement on va dire avec les playoffs ou avec des joueurs qui ont connu le, le haut niveau donc du coup c'est pour ça que souvent que tu peux avoir des joueurs de 30 ans qui vont rentrer euh, mais qui auront une expérience euh, une expérience euh, assez importante quand même euh, à haut niveau dans, leur, dans le championnat où ils arrivent quoi. notamment en Europe
0: et on voit aussi des joueurs qui arrivent avec un certain montant des attentes et puis qui partent ensuite vers l'Europe donc tu as aussi quand même, il commence à avoir une, une logique d'économie de, de mercato, en fait, qui commence à se créer aussi aux États-Unis. Quand je vois, par exemple, Brenner, qui était à, à Cincinnati, je crois, euh, et qui va être à l'Oudiné dès l'année prochaine, euh, voilà, il y a aussi une logique de bah, on prend des jeunes, on les fait progresser, et on les revend derrière, ça participe aussi au business, et à l'économie de la MLS. Parce qu'en fait, je pense
2: que les propriétaires, ils ont commencé à comprendre, de par, grâce aux directeurs sportifs, ça, qu'ils peuvent gagner de l'argent, notamment en formant des joueurs. Aujourd'hui, le problème numéro un des États-Unis, c'est qu'en termes d'académie, ils n'ont pas des grosses, grosses académies comme on peut nous avoir en Europe. C'est encore un système qui n'est pas trop développé ici. Et pourtant, avec la taille du pays, le visit que tu peux avoir, je pense que tu peux sortir des joueurs assez facilement. Euh, parce qu'il doit y en avoir quand même, hein. je suis bien les former. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème de rang il est là. Et c'est pour ça que là, ils sont en train de se tourner vers ça et de comprendre que peut-être en sortant des jeunes, ou en achetant des jeunes et après, ils peuvent potentiellement les revendre pour, pour plus tard.
0: Puisqu'on parle de jeunes, je suis depuis un peu plus d'un an un jeune joueur de l'effectif de Chicago et je veux bien ton avis Brian Gutiérrez milieu de terrain qui a 20 ans Donc, je dis jeune 20 ans c'est jeune mais on s'attend toujours à 17 ans, 16 ans il ne faut pas exagérer <rire> qu'est-ce que ça donne Brian Gutiérrez
2: un très bon joueur très très bon joueur bah, lui tu vois potentiellement ça peut être un des prochains joueurs à aller en Europe je pense si ça se passe bien Après, faut qu'il en ait envie, faut qu il ait envie faut qu'il ait l'envie d'y aller mais c'est un, très... un très bon joueur doué hein. avec le ballon très bon dans la passe faudrait il faudrait peut-être qu'il mette un peu plus de buts, ça pourrait être top mais, mais déjà pour ce qu'il fait pour dans l'effectif, dans le qualité, je trouve c'est un, un, un excellent joueur techniquement assez costaud même euh, par rapport au, au choc et au, même à l'intensité des matchs. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, oui, ça reste un, un joueur de qualité qui, je crois il y a 6 ou 7 passes décisives, je crois de mémoire. Peut-être 6 ou 7, je ne sais plus. Bon, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal pour un, une demi-saison. Demi on est déjà sur des, des stades qui sont très corrects pour un joueur de, de 20 ans.
0: Tout à l'heure, on parlait de la, du fait que tu étais beaucoup plus responsabilisé dans ton approche hors terrain finalement. La différence de mentalité entre la France et les États-Unis, c'est une question que je pose à chaque fois. que J'ai je... ouais. <rire> une personne de MLS, j'ai eu des éducateurs, j'ai eu Rémi Walter, on va en parler. Euh, c'est quelque chose qui me marque assez, quand même, la différence de mentalité. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué euh, au-delà de cette volonté de vous responsabiliser euh, euh, Alors, ça peut être au niveau du terrain, hein, des, des, des entraînements, je ne sais pas, de la vie de, du club, mais aussi à côté, même, euh, dans la vie quotidienne.
2: Non, bah, il voit que je pense que... On peut déjà y que tactiquement, tu es quand même mieux armé qu'eux sur la compréhension de bah, la tactique, sur comment te positionner sur le terrain. Parce que souvent, en fait, on va dire, si tu veux, est, le, ce championnat, il est physique pas dans le sens... Euh, parce que l'Angleterre, c'est un championnat physique, par exemple, et ce n'est pas dans ce style-là. C'est Ça demande du rythme, parce que souvent, ils sont soit mal placés, soit ils veulent ouvrir le jeu. Donc, du coup, ils se retrouvent face à des joueurs des fois qui ont un peu plus d'expérience ou qui, ont, qui viennent d'Europe, par exemple, qui savent mieux se placer et qui courent peut-être un peu moins. Et eux, pour compenser ce fait-là, ils courent beaucoup plus, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ce, ce qui m'a marqué, c'est plus ça. Après, tu vois que le coach, il sait que bah, quand il a un joueur d'Europe, il sait que techniquement et tactiquement, il a un mec en face de lui qui est capable de, 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 de réaliser quasiment tout ce qu'il va lui demander. Aujourd'hui, aux états unis c'est un petit peu plus difficile. Il faut que ces joueurs-là, ils tentent vers ça. Et donc, c'est pour ça que c'est à nous d'essayer au quotidien d'être performants pour leur montrer que l'exigence, on va dire professionnelle, elle est là. Quoi. Euh,
0: lors du dernier match de championnat, si je ne me trompe pas, là, on enregistre le 30 juin, donc euh, dans alors, heure française, dans un peu moins de 48 heures, tu vas jouer euh, contre Orlando avec le fameux, puisqu'on parlait de, de jeunes joueurs intéressants ou de joueurs intéressants, Facundo Torres, qui est vraiment un super joueur. Lors du dernier match, vous avez joué Kansas, si je ne dis pas de bêtises. Tu as retrouvé un certain Rémi Walter, qui joue à Kansas City, qui était invité de ce podcast, qui m'avait d'ailleurs recommandé de t'inviter à la fin de, de l'épisode. Euh, puis je m'étais dit, oh bah, je vais attendre un petit peu. Puis quand j'ai vu que es, tu es en MLS, bah, je me suis dit, bah, tiens, euh, parfait. Euh, on va attendre un peu qu'il s'installe tranquillement et puis on va faire un épisode avec, avec Arnaud. Est-ce que euh, vous avez eu le temps d'échanger, alors pas forcément euh, à l'occasion de ce match-là, mais en dehors, sur l'expérience que vous étiez en train de vivre, euh, vous, les deux anciens de Ligue 1 en MLS
2: Pour te dire, vu que nous, on était en road trip, on est allés manger au restaurant, du coup, euh, <rire> ensemble. Donc, on a pu, on a pu discuter, on sera, se on sera remémorer un petit peu les, les bons moments à Nice, ce qu'on a vécu. Et, et bon, bah lui, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est là avec moi. Hein, ça va faire trois ans maintenant, quasiment. Donc, euh, eux, ils se sentent super bien. Hein, et ils commencent à avoir une carrière aussi là-bas. Euh, lui, c'est un joueur régulier de son effectif. Il joue quasiment tous les matchs. Donc... Euh, ça reste, une bonne, ça reste une bonne base hein, aujourd'hui, c'est que c'est des joueurs qui sont confirmés. Donc euh, eux, eux, ils sont très bien et je ne suis pas sûr qu'il ait très envie de revenir en Europe euh, euh, incessamment sous peu parce que voilà, ils aiment bien leur vie, ils aiment bien la ville où ils sont, ils aiment bien le club. Et, et aujourd'hui, ils sont heureux là-bas et c'est bien de, de, bah, de, de, de voir ça. Parce qu'au final, ça reste quand même l'objectif aussi, c'est que quand tu pars, tu puisses euh, être heureux dans, dans l'endroit où tu es quand même. Donc euh, je suis content pour lui et, et ça m'a fait plaisir de les revoir et, bah, et je conclue. donc. Euh
0: et de gagner contre lui
2: et de gagner en plus ouais, mais ça ça n'a rien à voir avec lui c'est <rire> des personnels <rire> mais de gagner oui non, nous c'était bien ça nous est deux victoires d'affilée à l'extérieur donc euh, c'était donc bien parce qu'il faut recontextualiser déjà gagner à l'extérieur c'est dur même en Europe mais ici ça, ça reste compliqué parce que tu as les voyages tu as souvent les décalages horaires T'as les températures qui sont différentes selon où tu vas et tout. Donc...
0: Ça a été dur ça à gérer au départ les voyages et les. Ouais les
2: voyages c'est compliqué parce que bah, par exemple là tu vois on va à Orlando on a pris une heure en plus en fait par rapport à l'heure de à de Chicago donc en soi c'est pas énorme c'est pas très violent mais par exemple là quand on était à, avant d'aller à Kansas on est allé à Portland Portland il y avait deux heures ou doit deux heures de moins donc là déjà tu commences à avoir un peu plus euh, de décalage et en fait il faut que ton corps il s'habitue tout simplement donc tu sens que tu es un peu plus fatigué des fois ou quand tu à la fin de la semaine quand tu rentres tu, tu sens que voilà, tu as un peu plus voyagé que c'est un petit peu plus difficile. Mais par exemple, en mars, on allait jouer à Miami, il faisait euh, 28 degrés. Et en fait, nous, à Chicago, quand on est rentré, il faisait moins 4. Quoi. Donc, tu prends 30 degrés dans la tête. Il y avait la neige et il y avait le soleil. Quoi. Donc, tu, tu, on en rigole, mais sur un déplacement, ça, ça te fait bizarre.
0: Ouais, il faut clairement que le corps s'habitue pour le coup. C'est en ça, effectivement, que gagner à l'extérieur devient une vraie performance euh, sur, les, sur les longues distances pour le coup ou quand tu vas à Los Angeles où tu as encore plus de, de décalage ou ce genre de, de, de truc-là. On arrive au bout de l'entretien, Arnaud, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Je vous demande une recommandation d'invité, quelqu'un que tu aimerais entendre à mon micro dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
2: J'aimerais bien entendre Pierre Lesmélou de, de Brest, parce que je pense que lui aussi, pour le coup, il a une carrière assez atypique et ça peut rester dans le même, dans le même profil. Donc je pense que ça peut être, ça peut être un bon invité.
0: Alors deux têtes, euh, je sais qu'il a joué à Dijon, est-ce que vous étiez ensemble à Dijon
2: Ouais, ouais, on a joué ensemble à Dijon. Hein. On a joué ensemble à Dijon et on a joué ensemble à Nice.
0: Bien sûr, à ça, à Nice, oui, oui, j'avais tout à fait souvenir, mais à Dijon, j'étais plus sûr de la période euh, Dijon qui s'était fait une spécialité d'ailleurs de.
2: De recruter le joueur amateur. <rire> exactement.
0: Ouais, parce qu'il y avait aussi Eric Botteac, je crois, de mémoire.
2: Ouais, alors ça c'est plus vieux, moi j'ai pas joué avec, mais ouais, ouais.
0: Mais il mais y avait quand même pas mal de joueurs qui venaient de CFA ou de National et. Louis Diony comme quoi, on peut trouver de la qualité, c'est aussi c un message hein, pour tous les joueurs de national ou de ou de CFA qui se disent, quel que soit l'âge hein, d'ailleurs aussi, hein, il n'y a pas besoin d'avoir que 22 ans euh, pour ça. Mais, euh, et et d'ailleurs, hein, on a de plus en plus de clubs qui se tournent vers les de clubs de Ligue 1, je parle, qui se tournent aussi vers les, alors maintenant ça a changé, on ne va plus les appeler CFA, mais vers les nationales N2, N3, etc. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de qualité. Ouais.
2: Tu as des gens qui, qui sont passés par des centres de formation et qui n'ont pas été gardés, ou pour X raisons, euh, à une certaine période, c'est difficile et ont... il y a de la qualité dans les championnats du sous.
0: Mon cher Arnaud, je te remercie pour ta disponibilité, ton temps, pour cet entretien, pour ce temps libre passé en ma compagnie. Je vais te souhaiter une bonne fin de saison à Chicago, une bonne soixantaine de matchs maintenant, euh, avant d'avoir un, une, une qualif en playoff On s'était dit que c'était quand même un bel objectif à atteindre pour avoir quelque chose de très excitant à la fin euh, puisqu'on sait que comme dans tous les sports US, il hein, y a la saison régulière, c'est sympa. Mais quand démarrent les playoffs, c'est un autre délire. Merci Arnaud, bonne continuation et à très bientôt. Ciao, ciao ouais, Merci, au revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.